0: Bem-vindo ao podcast Escola da Sabedoria. Junte-se a nós para uma jornada de aprendizagem. Acreditamos que a sabedoria é uma escolha, não é algo que é criado, mas cultivado. Escola da Sabedoria, a sua dose semanal de mudança de vida. Graça e paz! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sábio! Como é que você passou a semana? Como é que estão as coisas? Espero que bem! Mais uma vez, Elber falando aqui na sua Escola da Sabedoria, a sua sala de aula semanal que visa o aperfeiçoamento da vida, que visa elevar você a um novo patamar. Mais uma vez, estamos aqui nos estúdios de João Melo, gravando esse podcast com muito carinho, gravando esse podcast com muito... Muito cuidado para você, meu amigo, minha amiga, que tem ouvido esse podcast. Esse podcast que, graças a Deus e a você, está crescendo, está elevando novos patamares. A intenção nossa é fazer com que esse podcast seja ouvido cada vez por mais e mais pessoas. É um conteúdo que nós aplicamos assim de forma... É, com muito carinho, é, com muita gratidão no coração que a gente faz esse podcast pra você, pra poder abençoar a sua vida. Gente, é o seguinte, é, já estamos no 17º episódio, pra nós é uma vitória muito grande estar chegando nesse nível de podcast é, não são todos que conseguem alcançar ou avançar para um nível tão significativo como esse a cada semana o, nosso, o número de seguidores desse podcast, em qualquer uma das plataformas aí, ele tem aumentado tem crescido e e a nossa ideia é realmente continuar com esse projeto por um bom tempo. né? E hoje eu quero falar com você a respeito de quatro fatores que podem estar travando o seu progresso ou o seu avanço na vida. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Nós vamos falar aqui de quatro questões ou quatro fatores que às vezes passam de uma maneira muito despercebida na nossa vida e a gente é levado por esses fatores e, e esses fatores eles podem realmente atravancar, eles podem travar, eles podem bloquear o avanço, o progresso, a prosperidade. E são fatores que nenhum de nós consegue é, se desvencilhar. Na verdade, o que a gente consegue fazer é alterar esses fatores. Todos nós vivemos nesses fatores ou em contato com esses fatores todos os dias. Viveu, está em contato com esses fatores. Mas muitas vezes esses fatores, se eles não forem bem alinhados, se eles não forem bem direcionados, se eles não forem bem é, acompanhados, eles podem fazer com que você ou avance ou regrida na vida. Ou que você esteja estacionado no mesmo patamar durante muito tempo. Então para hoje, para esse, esse tema de hoje, eu quero tomar como texto base o livro de Salmos. Hoje nós vamos fugir um pouco do livro de Provérbios, um livro de Eclesiastes, que são os livros sapienciais da Bíblia. São os livros que trazem assim... É, maior condensação de provérbios, de verdades para a vida, né? é, e nós vamos para o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro bastante conhecido por alguns dos nossos ouvintes, aí. é um livro até que fica aberto em muitas bíblias, nas casas das pessoas, lá no Salmo 91, as pessoas deixam lá, é um livro muito querido por todos, né? é um livro que não encontra resistência por parte da, da, da população de uma maneira geral, do povo de uma maneira geral. Alguns livros da Bíblia encontram algum tipo de resistência, mas o livro de Salmos não. Ele é bem aceito porque o livro de Salmos é um livro que fala sobre a alma humana. É um livro que ele se, se aprofunda nas questões existenciais da alma. Então, por isso que existe esse, essa aceitação tão grande com o livro de Salmos, porque é um livro muito humano, é um livro que fala de como o ser humano se porta, como o ser humano se sente, como o ser humano pensa. É um livro muito bacana. Então, para a abertura do livro de Salmos, no Salmo de número 1, Salmo 1, versículo 1, ele começa o livro de Salmos com a seguinte afirmação. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o tema que nós vamos usar aqui. A gente vai destrinchar um pouco essa passagem e a partir dela nós vamos ver aqui questões que podem realmente bloquear o seu propósito. Bom, bem-aventurado. Bem-aventurado é uma expressão que quer dizer feliz, é uma expressão que quer dizer bem-afortunado. É uma expressão que quer dizer, não vou dizer que é uma questão de sortudo, mas é uma questão de, de uma pessoa que passa pelos desertos da vida e ela consegue avançar porque ela tem essa bem-aventurança, ela, ela, ela tem essa bênção sobre a vida dela. Então, como nós estamos falando aqui de progredir na vida, de avançar na vida, de romper limites, de cada vez sair da zona de conforto, que eu particularmente não gosto de chamar de zona de conforto. Eu falo zona de conforto porque é uma convenção que todo mundo aceita. Eu prefiro chamar essa zona de zona da desgraça, zona da mesmice, zona da mediocridade. porque a zona de conforto, na verdade, ela faz é isso com a pessoa, ela te deixa medíocre, ela te deixa numa vida desgraçada. Uma vida desgraçada que eu quero dizer é uma vida sem graça, né? desprovida de graça, ou seja, uma vida que passa, uma vida que passa é, em branco, uma vida que, que não tem sabor, uma vida que não tem cor, uma vida que não tem música. Então, por isso que eu digo que é uma vida desgraçada, é uma zona desgraçada, a zona da desgraça, né? Porque a zona de conforto ela faz isso com a pessoa, ela faz com que a vida perca um pouco o sentido, que a vida perca um pouco a, a cadência, que a vida perca um pouco é, o brilho. Então, por isso que nós falamos disso. E aí, o texto ele fala assim, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que não está dentro desses quatro fatores aqui. Por quê? Porque ele rompe, ele avança. Ele, ele vai além. Nós somos trazidos à existência para romper limites o tempo inteiro. Pensa comigo: você, quando foi gerado lá na barriga da sua mãe, você rompeu o limite. Existiam ali milhões e milhões e milhões de espermatozoides lutando pelo óvulo e você venceu. Você venceu. Você venceu essa corrida. Você chegou na frente. Além de ter chegado na frente, você conseguiu romper. E aí quando você rompe, você passa por um período de gestação que é um período complicado. É o é um milagre da natureza. A ciência ela não consegue explicar como que uma criança se desenvolve no útero materno. E aí você conseguiu crescer. E aí não só você cresceu, quanto como você nasceu. E cada um de nós tem uma história única de nascimento. Alguns vieram num lar é, bem planejado, em algo que realmente estava se aguardando a sua vinda mas muitos outros vieram num lar muitas vezes desarranjado. Muitos, muitos então, chegaram no, de uma gravidez que não foi planejada, isso gerou, talvez na infância, algum tipo de rejeição. Mas você nasceu, e além de você ter nascido, você começou a andar. Você não se importava em cair naquele momento da tua vida. Cair era algo natural do processo de aprendizagem. Depois que você começa a andar... Começam a, a, a ver transformações no seu corpo que você passou por ela. Nasce um dente, passa pelo período da puberdade, pelo período da adolescência. E você continuou crescendo. Por quê? Porque nós fomos chamados à transcendência. Nós fomos chamados para romper limites. Se nós não houvéssemos rompido limites, talvez as Américas ainda não teriam sido descobertas mas o homem se lançou ao mar, apesar de todo o perigo do mar, apesar de toda a, a precariedade tecnológica das embarcações do, do século XV, o homem se lança ao mar, numa aventura de desbravar novos mundos, e chegamos aqui ao continente americano, não satisfeito com isso, o homem, após haver povoado toda a terra, ter chegado aos recôndidos mais longínquos do nosso planeta, ele começa a explorar o espaço, ele vai até a Lua. E hoje, enquanto a gente grava esse podcast, a, a discussão não é mais se uma empresa privada vai ou não lançar um foguete ao espaço, isso já é realidade. A discussão agora é ver quem vai chegar primeiro em outros planetas. Percebe como você e eu fomos chamados a romper limites, a transcender, como nós estamos aqui para evoluir? E o que, que pode, muitas vezes, fazer com que você não evolua, fazer com que você não transcenda, fazer com que você não rompa os limites da existência? texto que nós lemos aqui fala, poxa, como é feliz, como é feliz aquele que progride, aquele que rompe os limites, aquele que rompe as barreiras da existência. Por quê? Aí existem os segredos. Quais são as quatro coisas aqui que é preciso se desviar ou se modificar para que você comece a romper limites? A primeira coisa, olha só, bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui nós vemos duas questões que podem travar o seu destino, podem travar o seu progresso. A primeira coisa é a sua mentoria. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, que não anda segundo as orientações, que não anda segundo o ensinamento de uma pessoa que perde o caminho. Que ímpio, na Bíblia, pode também ter o nome de pecador. Mas pecador aqui não é uma pessoa no sentido religioso. Embora a religião ela tenha se apropriado desse termo, mas pecador é um, é um termo antigo que quer dizer aquele que não segue o caminho. E para os judeus isso tem um sentido muito forte, porque a maioria dos judeus, eles, eles estão habituados com a questão da travessia nos desertos da vida o Israel é um país próspero, é um país rico, mas é um país carente de recursos naturais, existem muitos desertos ali naquela região, e os pastores antigos, os pastores de ovelha, eles sabiam a importância de você se manter no caminho, porque sair do caminho significava literalmente a morte talvez você não conseguisse encontrar água talvez você fosse para um lugar onde não houvesse qualquer tipo de sombra para poder se, se é, proteger do sol escaldante do deserto talvez sair do caminho significasse você é, entrar no caminho dos ladrões e dos salteadores, então é Pecar que significa que você tem um caminho a seguir e você se desvia desse caminho, você não está mais nesse caminho e aí você começa a correr risco. Então bem-aventurada a pessoa que não segue o conselho dos ímpios. Olha só, mentoria de quem é que você tem ouvido as instruções da sua vida, quem é que tem te treinado para a vida, porque uma coisa é certa, todos nós somos treinados para a vida. Seja pelos nossos pais, seja pelos nossos professores, seja por nossos amigos, seja por colegas de trabalho, seja é, por líderes religiosos. E aí a gente está numa era da tecnologia que muitas pessoas estão sendo instruídas por pessoas virtuais, estão sendo treinadas pelo, pelos influencers do TikTok e do Instagram. São pessoas que são treinadas né, por mentores que estão nas plataformas de vídeo aí. Então quem são as pessoas que você tem ouvido? Outras pessoas que também podem ou, ou da onde mais você pode tirar a mentoria? São dos livros, né? Quais são os livros que você tem lido? Que, que, do que que você tem alimentado a tua mente? E aí você percebe que a mentoria ela está muito ligada a um dos componentes da sabedoria. Ela está ligada ao nível de conhecimento que você tem. Por isso que a Bíblia ela Diz que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que não tem a mentoria de uma pessoa que realmente não conhece o caminho, essa pessoa rompe na vida, essa pessoa consegue avançar. Então o primeiro componente que pode estar travando o seu bloqueio são mentores errados. Você pode estar ouvindo pessoas erradas. Você pode estar sendo instruído por pessoas que implantam crenças erradas na sua mente. E uma crença instalada gera um comportamento. E esse comportamento gera resultado. Então, de repente, você está ouvindo pessoas que podem estar te aconselhando da seguinte forma. É, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou alguém que está falando, de repente, assim: onde pinga nunca seca. Já ouviu esse tipo de ditado? É melhor a segurança do que, de repente, você tá se arriscando muito por alguma coisa. Então, o tipo de mentoria que você tem determina o tipo de mentalidade que você ostenta. Cada mentoria, ela cria os seus discípulos, ela cria os seus adeptos à sua imagem de semelhança. Tem um ditado que diz que a tropa é o espelho do comandante, ou o comandante é o espelho da tropa, alguma coisa assim. Querendo dizer o seguinte, que quando você tem um papel de liderança na vida de alguém, essa pessoa tende a imitar o seu modelo mental. E isso é muito poderoso, porque você imitar o comportamento é forte. Imitar o comportamento gera resultados, mas imitar o modelo mental, imitar ou comprar as crenças de uma pessoa fazem de você um discípulo dessa pessoa. Por isso que Jesus tinha seus discípulos, passou três anos e meio treinando eles. Treinando o quê? Treinando a curar? Treinando a levantar morto? Não, porque isso era o resultado de um modelo mental. Eles passaram três anos e meio tentando entender como é que era a mente de Cristo. Aliás, o apóstolo Paulo chega a falar isso. Ele fala assim, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós fomos mentoreados por ele. Quem tem sido seus mentores ultimamente? Aí eu quero que você faça o seguinte, observe a vida do seu mentor. Observe os frutos que ele gera na vida. Porque é muito ruim você aceitar crítica construtiva de quem não construiu nada. É muito ruim você começar a comprar como sendo verdadeira uma história que a pessoa montou só para te vender. Eu vejo pessoas hoje, né? Tá muito na moda isso, pessoas vendendo cursos de como ficar rico na internet. Agora, o que que essas pessoas fazem? Elas elas ganham dinheiro das pessoas que eles dizem ensinar a fazer algo. Ou seja, eles mesmos não fizeram, não ganharam dinheiro na internet, mas eles querem te ensinar a ganhar dinheiro na internet. Ou existem outras pessoas que se arvoram a ser conselheiros de família, quando a família dessa pessoa está completamente destruída e destroçada. Tem outros que querem falar sobre prosperidade, é, mas, na verdade, estão vendendo charlatanismo. Então, assim, é, cuidado com, com as pessoas que têm te mentoreado. Cuidado com os livros que você tem lido. Cuidado com o que você tem observado nas redes sociais. Cuidado com quem você tem seguido. Mestre os resultados dessa pessoa primeiro e depois vê se os resultados dessa pessoa condizem com aquilo que ela prega. Entendeu? Você sai, você não tem que seguir o conselho de um ímpio, ou seja, você não tem que ser mentoreado por uma pessoa que errou o caminho, o que não está no caminho que ela mesma está dizendo para você seguir. Existem pessoas que fazem isso, elas ensinam o caminho, ó, o caminho é por ali, ué, mas você não vem comigo? Não, eu, eu tô te ensinando o caminho, tá? Mas você já passou por aqui? Igual uma coisa que eu já falei aqui nesse podcast, consultores empresariais que nunca tiveram empresa. Pessoas que se arvoram a dizer como que você deve gerir o seu negócio, sendo que elas mesmas nunca tiveram um negócio para gerir. Que autoridade que a pessoa tem para fazer isso? Ela pode estar no campo teórico. E aí tudo bem, eu não sou contra uma pessoa ter o domínio da teoria. Mas lembra que nós falamos sempre que a sabedoria bíblica ela não é só teórica. A sabedoria teórica ela é grega. Ela, ela vem dos gregos. Vem de Logos, vem de Sofia. A sabedoria do mundo antigo, a sabedoria bíblica, ela é Cochran, ou seja, é a, é a sabedoria prática. Então você aplica a teoria prática. Então, cuidado com seus mentores, para que os seus mentores eles possam te ensinar, você possa introjetar na sua mente, no seu modelo mental, aquilo que fa vai fazer você progredir de vida, aquilo que vai fazer você avançar na vida. A segunda coisa que ainda está aqui, né? Bem-aventurado que não anda, não anda, segundo o conselho dos ímpios, andar, ou seja, não basta também você tomar cuidado. Com quem te ensina, mas você precisa tomar cuidado com os comportamentos que você toma na vida. São comportamentos que trazem resultados, são comportamentos que fazem você gerar é, frutos deles. É, existe um ditado aí que diz o seguinte: de boas intenções o inferno está cheio, e isso é verdade. O comportamento, nesse caso, ele se refere ao segundo hábito ou melhor, ao segundo componente da sabedoria, que é justamente o hábito. Aliás, sobre o hábito nós falamos no episódio passado, quando nós fizemos a resenha do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E nós entendemos ali, eu, eu entrei mais a fundo na questão do hábito, nós entendemos que são os hábitos que geram resultado. São os comportamentos que você faz que geram resultados. Se os resultados que você está tendo na vida não são os mais esperados, é porque os seus comportamentos não são os mais adequados. Precisa adequar o seu comportamento aos resultados que você pretende ter na vida. Se você quer um resultado de romper limites, se você quer um resultado de avançar na vida, você precisa cultivar o hábito das pequenas vitórias. O que é o hábito das pequenas vitórias? Brian Tracy, no livro dele, diz o seguinte que você não, não consegue avançar na vida dando um salto muito alto ou criando metas intangíveis, metas inatingíveis. Você cria o hábito ou você cria o, o vórtice ascendente, a gente chama isso de vórtice ascendente também, quando você cultiva micro-hábitos, hábitos pequenos. Então, por exemplo, você quer emagrecer. O que, que acontece com as pessoas? As pessoas querem emagrecer elas chegam na academia e falam assim, será que dá para emagrecer uns 10 quilos em um mês? Não dá. Você quer emagrecer, você precisa fazer reeducação alimentar, atividade física, uma boa noite de sono. Qual desses está faltando na sua vida? Talvez você tenha um, não tenha um bom hábito alimentar. Você começa a introduzir aos poucos e vai celebrando essas vitórias. Você coloca hoje um, um pouco mais de salada, diminui um pouco mais no carboidrato, e aí você vai fazendo isso até que isso se torne um hábito tão comum que entra no seu piloto automático. Quando isso entrar no seu piloto automático, isso vai gerar resultado na tua vida. Então, às vezes, você está falando assim de juntar um dinheiro, por exemplo. Você Não ah, dá para você juntar um milhão de reais da noite para o dia. Né? A menos que aconteça algo completamente fora da curva. Então, o que, que você faz? Você junta 5% do seu salário, dos seus, dos seus rendimentos. Diminui um pouco o seu consumo. E aí você começa a criar o hábito. Quando vê, você já está com um bom montante de dinheiro. Os micro-hábitos é que fazem com que você avance na vida. Então observe seus comportamentos. Seus comportamentos que são fruto da sua crença, e olha só como é que as coisas se encaixam. Se você tem um mentor errado, você tem a crença errada. Se você tem a crença errada, você tem um comportamento errado. Se você tem um comportamento errado, você não tem o resultado esperado. Comece a observar quem está te mentoriano e aí você aplica na sua mentalidade, no seu conjunto de crenças algo que seja condizente com os comportamentos que você precisa adotar para alcançar os resultados esperados. É simples assim, mas você não muda do dia para a noite. Você começa, é um processo, é um processo que você conscientemente começa a perceber aquilo que não está legal para você e começa a fazer uma alteração nos seus comportamentos na sua mentalidade, através da mentoria. Então, continuando, diz assim, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ou não se assenta na roda dos escarnecedores, ou não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se deter no caminho dos pecadores quer dizer o seguinte, mais uma vez, pecador aqui é aquele que erra o caminho. Cuidado com as companhias que você tem. Existe uma... Algo que tem circulado ultimamente, que diz o seguinte, que você é a média das cinco pessoas com quem mais você convive. É impossível você conviver com uma pessoa e não começar a imitar o comportamento e a mentalidade dela. É impossível que isso aconteça. Quando as pessoas ficam casadas durante muito tempo, eu tenho essa, esse prazer de dizer que sou casado já há algum tempo com a minha esposa, com o tempo, as pessoas, os casais eles começam a se parecer tanto, mas tanto, que quando um começa uma frase, o outro termina. Recentemente aconteceu algo interessante comigo com a Josi, a gente estava numa reunião, e aí eu, eu, eu tomei uma atitude na reunião, sem consultá-la, porque ali a, a situação não permitia que a gente conversasse, e era preciso de uma, de uma decisão ali imediata, e eu tomei uma decisão na reunião, falei ó assim, 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 assado. Depois que terminou a reunião, ela veio falar, é, como é que a gente está afinado? Porque eu tinha pensado exatamente a mesma coisa, exatamente as mesmas palavras. Eu não tinha como falar para você ali na hora, mas é, a gente pensou igualzinho. Então, com o tempo, quando você começa a conviver com uma pessoa, você começa a pensar igual, você começa a se comportar igual, você começa a ter os mesmos comportamentos dessa pessoa. Então, cuidado com as pessoas com quem você convive, porque essas pessoas têm influência direta sobre quem você é. Na vida, nós só temos duas oportunidades. Ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. Alguns têm um poder de influência maior do que os outros. Então, se você quer avançar na vida, por exemplo, você quer avançar na área do casamento, você precisa andar com casais felizes, para você entender o que está que acontecendo, porque tem coisas que não se explica com palavras, tem coisas que se explica com exemplo, e o exemplo você só consegue aprender andando junto. O livro de Eclesiastes chega a falar é melhor serem dois do que um, por quê? Porque existe um poder na, na companhia, existe um poder no companheirismo. Quem são as cinco pessoas com quem mais você convive? Começa a perceber se a sua mentalidade, se o seu, se o seu comportamento em relação a várias áreas da vida não, são, não estão alinhados com essas pessoas. Dinheiro, família, trabalho, religião, espiritualidade. Tudo isso tem a ver com quem que você anda. Existe um ditado é, aqui para o interior que diz o seguinte, que pardal que anda com João de Barro vira servente de pedreiro. Por quê? Porque quando você começa a andar na, na presença de uma companhia, isso te transforma em quem você é. A Bíblia chega a falar, diga-me com quem andas e te direis quem és. Quem é você depende muito das pessoas com quem você convive. Então, algumas pessoas extremamente bem intencionadas podem estar travando o seu avanço. Por quê? Por causa da mentalidade que elas têm a respeito de vários assuntos. Percebe? Mentoria, comportamento, companhia e o quarto elemento que eu vou te passar agora... Tudo isso não tem como você fugir. Não tem como fugir. Desde que nós nascemos, nós aprendemos algo com alguém. Desde que nós nascemos, nós andamos na companhia de alguém. Desde que nós nascemos, nós somos ensinados a ter determinados comportamentos. Então, o que, que trava não, são, não é isso. O que trava é, são esses elementos na medida errada. Na medida que não gerem os resultados que você espera da vida. Como é que você faz? Começa a mudar. O quarto elemento, só para poder fechar e não deixar você tão ansioso para saber qual é o quarto elemento, diz assim a Bíblia, né? e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o, são os ambientes que você frequenta. Os ambientes que você frequenta têm impacto direto em quem você é. Os ambientes são capazes de moldar em muito o nosso caráter. Então você está dizendo, Elber, que a gente é influenciado por esses quatro fatores, a gente não tem o poder de escolha? É claro que tem. Mas o poder de escolha vem de uma elevada autoconsciência. A pessoa precisa ter uma consciência muito elevada. Por quê? Como esses, esses elementos né, eles permeiam a nossa existência de maneira bastante invisível, como eles fazem parte da nossa vida, muitas vezes nós somos influenciados por eles sem que nós sequer percebamos. É por isso que é importante você entender quais são os ambientes que você frequenta, com quem você frequenta? Como você se comporta nesses ambientes e quem te ensinou isso? São os três elementos aqui, a gente começa a perceber os três elementos da os três componentes da sabedoria: conhecimento através da mentoria, o hábito através dos comportamentos e o discernimento através da escolha que você faz dos ambientes e das companhias que te seguem. Percebe como está tudo entrelaçado, como que a sabedoria é realmente a coisa principal e como é que você aplica a sabedoria? Bom, aí você tem que ver esses, esses componentes, se eles não estão travando. Pensa em você o seguinte, você está querendo avançar na vida, todos nós queremos. Isso é um desejo do ser humano. Todos nós que estamos aqui nesse podcast, eu, você que está ouvindo, as pessoas para quem você vai compartilhar, todos nós queremos avançar na vida. Quando nós estagnamos na vida, é, surgem as crises, crise de identidade, crise de meia-idade, crise existencial, crise no casamento, crise na empresa, na, na sua espiritualidade, porque nós somos igual à a água, a água parada ela, ela gera mosquito, né mas nós não, nós fomos chamados para ser água corrente, ou seja, nós fomos chamados para estar no fluxo e sempre avançando, e aí quando você quer avançar, para para pensar se não, não são um ou mais desses elementos que podem estar travando? O que? As pessoas que você ouve, a mentalidade que você tem. O comportamento que você tem. Quais são os comportamentos que você tem atuado, tem, tem tido na vida e que tem gerado seus resultados? Quem são as suas companhias? Quem são as pessoas que estão perto de você? Porque às vezes a pessoa se apresenta, muitas vezes, até como um amigo, como uma amiga. E você está querendo compartilhar com essa pessoa questões do seu coração, mas você não conhece o coração dessa pessoa e não sabe o que está que lá dentro. Por isso que é preciso ter discernimento para conseguir entender que tipo de companhia você está andando e quais são seus ambientes. Eu tenho um amigo que fala, poxa, eu tô querendo casar. Eu falei, "Poxa, legal, e aí? E aí que eu não consigo achar a pessoa certa. Eu falo, tá bom. E por que, que você não está achando a pessoa certa? Onde você tem procurado a pessoa certa? Ah, na balada. Procurado por aí, na, nas, nas festas, nos, nos carnavais Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa Mulher que quer casar, ela não está nesses ambientes não As pessoas não vão para esse ambiente para encontrar marido, encontrar mulher não As pessoas vão para esse ambiente para encontrar uma diversão, para encontrar uma paquera Eventualmente, num golpe de muita sorte, pode acontecer de você encontrar o amor da sua vida nesse lugar Mas isso vai ser uma exceção à regra Onde você encontra pessoas para casar são em ambientes que propiciem você encontrar uma companheira que possa estar assim, alinhada com esse propósito de casamento. Né? É mais fácil você encontrar uma pessoa para casar numa festa de família. É mais fácil você encontrar uma pessoa para casar num ambiente mais recatado. Então, o que você quer da vida? Se você quiser. Uma diversão, tudo bem você ir para esses ambientes, mas outros ambientes. Mas não, não vai gerar. Esses ambientes não vão gerar o resultado esperado. Então, a mesma coisa, que tipo de resultado que você quer e quais são os ambientes que você tem frequentado? Sabe, não dá para avançar na carreira, não dá para você avançar como empresário se você não está numa roda de empresários. É muito simples assim. Porque numa roda de empresários, as coisas ali começam a acontecer, as conversas começam a acontecer e você começa a imitar comportamento. Não dá, por exemplo, para você ser um grande líder religioso se você não está no meio de grandes líderes religiosos, se você não tem mentores nessa área. Não dá, por exemplo, para você é, preservar a sua família se você leva a sua família para ambientes que propiciem a, o desfazimento dos laços familiares. Então é importante que você observe essas coisas. Quais são os seus mentores? De quem você tem aprendido? Quais são os comportamentos que você tem adotado na perseguição dos seus resultados? Quais são os ambientes que você tem frequentado? Quais são as companhias que você tem andado? Para prestar atenção nisso, porque isso pode estar travando o avanço da sua vida. É, o conselho que nós damos é o seguinte, não tem como você mudar. Muito, se, você, se não tem como você mudar... Melhor dizendo, né? Se não tem como você mudar um ou outro desses componentes de forma radical na sua vida, vai fazendo isso de maneira progressiva, vai caminhando devagar, mas conscientemente. Pense quais são os resultados que você quer da vida. E daí, a partir daí, você começa a mudar os ambientes, começa a mudar os seus comportamentos, começa a mudar as suas mentorias e começa a mudar as suas companhias que a partir daí você começa a ter o resultado que você quer da vida. Bom, é isso. Por hoje ficamos por aqui. Mais uma vez eu te agradeço a, a, a sua audiência. Agradeço você ter passado esse tempo aqui com a gente. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. É, esse canal precisa muito que você faça ele explodir. Que você faça ele crescer. E só vamos conseguir isso a partir do compartilhamento. Só quando você começar a compartilhar esse, esse canal é que ele vai começar a crescer. Se você acha que essa mensagem ela faz algum sentido para você... Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse áudio com as pessoas, compartilhe o link aqui que está aqui embaixo para que as pessoas possam ouvir. Hoje a gente tem essa facilidade. Estamos aí em várias plataformas, estamos né, no, no Spotify, que é uma das principais. Estamos também no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcast. A gente está em tanto lugar que não tem desculpa para você não ouvir. É, eu também sempre posto no meu Facebook o, o link desse... Desse podcast, é vamos lá, vamos manter esse canal ativo, vamos manter esse canal aqui girando. Dependemos sempre aí da sua colaboração em relação a isso. É claro, se esse, se esse conteúdo faz sentido para você, né? Mais uma vez, agradeço aqui os estúdios do João Mello, onde nós gravamos esse, esse podcast. Em breve, em breve, teremos novidades. Fica aí, aguarda com seu coração, porque em breve teremos novidades aqui nesse podcast. Fiquem todos com Deus, graça e paz.